0: Rodrigaço, meu querido, a gente tem uma missão dura hoje Que é fugir um pouco do nosso escopo de joguinhos Depois de uma semana inteira sem episódios Mas agora a gente voltou ao normal Porque é carnaval, né gente? Brasil não funciona, pelo amor de Deus Respeitem Exato, a gente mas, segue cara, a risca Segue a risca com certeza Mas cara, hoje a gente vai falar do quê? De Batman, Rodrigo. Seguindo aí o pedido do nosso queridíssimo Edu, lá no nosso grupo do Discord, que as pessoas podem acessar como, meu querido Rodrigo. Conta pra gente aí.
1: Ah, meus queridos, olha lá. Vamos lá, então, né? Vamos aos nossos recadinhos clássicos. Não esquece de seguir a gente aí no seu agregador de podcast favorito, como, por exemplo, o Spotify. Lembrando sempre que a plataforma agora tem um sininho pra você ser notificado dos novos episódios, então não esquece de ligar. E claro, lá no Twitter, no arroba 2 Podcast 1 porque algum belíssimo safado já pegou esse nome. Mas isso não impede a gente de falar do quê? De Diego de Aranhas, Morcegos e muito mais, não é verdade? E ó, lá no Twitter tem um tweet fixado com o um link para o um nosso canal no Discord. Justamente é só clicar lá, gratuito, troca uma ideia, é uma comunidade lindíssima que tem aumentado bastante. E é isso, meu querido. E olha, uh, o pedido dele foi uma ordem e, cara, não é apenas do Batman, né, Diego? É
0: o Batman. O que significa o isso, meu Batman, querido? O Batman, exatamente. A gente não tá falando de só mais um filme genérico do nosso querido Morcego. A gente tá falando de um, de um filme que levanta alguns questionamentos importantes a respeito da função dele, né? Enquanto representante da vingança pelo, por, pela injustiça que rolou com os pais dele lá atrás. Esse filme tenta questionar se, até que ponto essa injustiça também não tem relação com a própria existência dos Wayne enquanto bilionários. E a gente tem o Robert Pattinson no papel principal. Eu não tenho como começar esse episódio sem ser por isso, né, Rodrigo? A gente vai começar think, think. falando do Robert Pattinson, que eu não vou negar. Em alguns momentos, tinha lá uma vibe, uma energia de Peter Parker Emo de Homem-Aranha 3. Mas, em outros <risos> momentos, era o meu queridíssimo ator que eu sempre gostei desde Crepúsculo, Rodrigo. Nossa senhora... Eu gosto muito de alguns filmes dele que eu assisti, eu gosto muito dele em O Farol, por exemplo, que é um grande filme dele com o and Fall, mano, curti bastante sim a interpretação dele do Batman, um Batman mais jovem, um cara mais aprendendo a função dele enquanto herói, e gostei muito também da relação dele com o Alfred, que é uma coisa muito menos, muito menos tipo de respeito da parte do Alfred enquanto subordinado, digamos assim, claro que existe respeito ali, mas o Alfred trata o Bruce Wayne né, de uma maneira um pouco mais assim, que um pai trataria um filho, e isso é levantado em alguns pontos. Eu curti demais a dinâmica do Andy Serkis com o Robert Pattinson, que pode não ser tão constante, mas funciona muito bem quando acontece. E o Robert Pattinson, na boa, cara, ele já é meu novo Batman favorito, Rodrigo. Ah, eu não sei, eu gosto do Christian Bale, mas obviamente, na real, o Christian Bale até talvez tenha mandado melhor. Mas, cara, putz, eu curti Robert Pattinson aí, mano. Eu achei que encaixou tão bem, cara. Eu não, eu não sabia que eu ia me surpreender tanto, de verdade.
1: Eu concordo muito contigo. Ele mandou muito bem. Ele faz o papel de um Batman, ou de um Bruce Wayne também, uh, mas uh, frio, que não sorri. Pode perceber, ele não sorri o filme inteiro. Ele é um cara sério, ele é um cara esquisito até. Uh, até... Tanto quanto o Batman, quanto como Bruce Wayne. Inclusive, nesse filme, acho que isso diz muito inclusive sobre o nome da, do, do longa, que é The Batman. É realmente o um filme do Batman, cara. Então, assim, são poucos os momentos que a gente vê ele fora do uniforme. E ele é um cara que ainda tá aprendendo a ser o Batman, né? Segundo o filme, ele tá ali, o quê? Na ativa por uns dois anos, trabalhando ao lado do Gordon, e ele ainda tá aprendendo esse lance. Então ele não tem essa visão muito de herói, nem nada do tipo. Ele é tido ali como o melhor uh, investigador, o melhor detetive do mundo. Isso, inclusive, eles chamam ele no filme. Então é um personagem uh, bem diferente, né, de Agasso, dos demais filmes. Isso que eu achei legal pra caramba e, porra, talvez seja o quê? E sido um dos maiores desafios do Matt Reeves, porque, meu, acho que não tem nenhum outro herói que foi mais explorado no, nos cinemas do que o Batman. A gente já teve o quê? Sete Batman diferentes? Se eu não tô
0: errando aqui a conta. Uh, dos de diversos mais... diferentes, né? Tipo, não só filmes. São de diferentes, essencialmente exatamente. diferentes.
1: Exatamente. E sempre você fica naquela dúvida. Pô, como é que o cara consegue inovar, né? Depois de tanto tempo. Será que dá pra fugir muito? Até porque o Nolan, querendo não, é tido ali como uh, o cara que melhor uh, transpôs o Batman pra tela e criou ali um filme até mais uh, suspense, policial, investigativo, só que esse também é o grande foco do The Batman, só que é um filme muito mais denso, muito mais sério, é um filme longo pra caramba, a gente já vai falar sobre isso também, inclusive, mas uh, fechando aqui, então, sobre a atuação do Pets, eu acho que, cara, ele mandou bem demais, é... todos esses aspectos frios do Batman, acho que ele soube traduzir muito bem, ele atua também muito bem como o mascarado. Uh, as lutas, inclusive, eu acho que ficaram bem legais, cara. Muito melhores, não tenho dúvida nenhuma do que comparada com uh, o Cavaleiro das Trevas e os demais ali da trilogia do Nolan, que, ele, vamos confessar, né as batalhas do, do Batman eram bem ruins, inclusive. Então aqui ele é um cara mais visceral, mais uh, bruto, é um cara que não tá nem aí pra violência, ele arrebenta mesmo, e as pessoas têm medo dele. Então, ainda não é aquela figura do vigilante da cidade. Ele é um cara temido, não só pelos bandidos, mas também pela própria população, né, Diego? Eu acho que esse é um ponto legal, cara. O Batman ainda é uma, meio que uma incógnita, até pela polícia. Uh, tem uma certa repulsa pelo cara. Os caras olham assim com receio do caramba. Isso eu achei bem interessante.
0: Demais. Eu gosto muito de uma frase que rola logo no começo, né? Quando aparece o bate-sinal, e que a gente tá acostumado a interpretar o bate-sinal como aquele símbolo... Feliz, uma coisa de tipo, agora vamos ser salvos. Mas eles tratam, Exato. eles envelopam isso de uma forma muito sombria, né? Que ele fala, aquilo não é só um chamado, né? Não é só um sinal pra eu ir até lá. É também um sinal pras pessoas que eu vou encontrar. É um sinal pra eles ficarem com medo. Mano, Exato, nossa, esse tratamento cara. do negócio foi outro nível. Porque, como de fato, né o Batman sempre teve lá seu lado mais sombrio... Mas nunca antes é. tinha sido tão, tão, assim, explícito que o lance dele vai além de dominar o medo. Ele causa medo. Tipo, ele realmente tem isso como uma ferramenta. Ele chama o medo de ferramenta logo no começo da história. E as lutas dele, que nem você falou, são mais, sei lá, mais agressivas, talvez. É uma coisa menos paradona, que nem as do Nolan, porque aquilo realmente era ruim. É menos coreografado em termos de artes marciais, uma coisa que você pensa nossa, eu tô conseguindo ver todos os movimentos aqui e tal parece um filme do Jack Chan mais sombrio. não, é uma coisa mais assim eles brincam muito com iluminação e os golpes são todos mais duros no sentido de você sente a porrada com gosto, assim, que meu Deus e ele apanha muito também então, tipo, é muito da hora que ele toma até tiro, né Rodrigo? e assim, e velho, como eles fizeram a armadura dele, porque aquilo não é uma fantasia aquilo não é um uniforme, aquela armadura mas, cara, eles transformaram o Batman numa coisa assim, numa máquina de guerra absurda. Os jogos de iluminação e de fumaça pra dar um efeito de quando ele Nossa, aparece. Isso é espetacular, Mano, é isso uma cena melhor que a outra, assim. Eu não Caramba, gostei de a alguns a ambientação cortes. De Gotham. Nossa, tranquilamente, a ambientação é linda, mas eu não gostei de alguns cortes ali na cena de ação. Tipo, tá aqui rolando ação, aí de repente muda pro plano fechado e ele tá dando um soco na cara. É o problema do cinema de ação contemporâneo comum, né? A gente vê muito uhum. filmes, assim, com vários planos fechados, em cenas que mereciam a gente ver o corpo inteiro pra ver o que, que tá rolando. Mas compensa pelo trabalho de fotografia e ideias mais no sentido visual da coisa que vão nessa, nessa pegada de assim, de valorizar pontos diferentes ali, como uma luz que veio de tal lugar, a luz piscando. Rodrigo, aquela luta que ele só sai dando porrada nos caras quando a luz fica aberta por dois segundos. A cena sabe? do corredor? É, a uhum. cena do corredor. Mano, aquilo <risos> é lindo, velho. Esse filme é muito não, escuro, né, é... mano? Não tem cena muito. de dia quase. Eu acho que é só no final. Não tem... o resto do filme é o... de noite.
1: Eles retratam a Gotham como ela é naquele momento, uma cidade completamente depressiva com vários problemas, tanto que o próprio Petson se questiona, né, como Batman que as coisas não estão melhorando, né? Já faz dois anos que ele está nisso, só que a criminalidade está piorando. Então é... é uma cidade sombria. Pode ver que está chovendo direto, aquele clima bem deprê mesmo. E acho que combina com toda a narrativa. Sobre o que você falou do, das batalhas, dos combates, cara, é, eu acho muito legal, porque, é como você falou, ele apanha, toma muito tiro, até porque ele ainda não é um especialista, né? Ele tá em franca evolução. E uma coisa bacana é que o Alfred, ele era um ex-militar. Aqui ele tá muito bem representado pelo Andy Serkis, né, cara? Nosso eterno Gollum. Nosso queridíssimo aí do Planeta dos Macacos. Esse cara é bom. Eu adoro esse ator, velho. Eu adoro esse ator. Eu queria, inclusive, que ele tivesse tido... Uh, mais ali, tempo de, de tela, mas quem sabe, né, nos próximos aí, a gente não veja ainda mais o desenvolvimento dessa relação entre os dois, que como você disse, ela é fria, ela é diferente das outras que tinha ali um envolvimento muito mais paterno com, entre os dois, aqui o Bruce é um cara mais revoltadão e tal, praticamente não escuta o, o Alfred, e por isso, inclusive, bom, tem alguns problemas, mas... Uh, é o próprio Alfred que ensina o, o Bruce a, a lutar. Então, é, tem essa explicação lógica também. Assim como no Nolan, ele é um filme bem pé no chão. Tanto que o Batman ele não tem muitos equipamentos, nem nada do tipo. Pode ver que, inclusive, aquele gancho lá, aquela corda que ele usa, você vê, né, ele leva um tempo para usar, não é um mecanismo muito perfeito. Então, ele não tem, assim, aquele, vamos dizer, o cinto com as mil e uma utilidades. né? Ele ainda é. é bem... É, bem, bem básico, ele não tem tantos recursos
0: Tanto que eu gostei muito De uma coisa que rolou nesse filme Que foi, tipo, logo no momento ali Que a gente vai ver, né, nossa, o Batman vai voar <risos> Mano, essa Aquela ah, cena essa é a cena melhor é cena, me cena mal, de velho. voo Do Batman de <risos> todos os tempos Porque é aquilo é que muito maravilhoso, cara Tipo, é, como você falou, é mais realista É mais pé no chão A gente tem sim o um lado da fantasia, né Porque, meu Deus, como que um cara só abateu Em oito pessoas, ao mesmo, tipo Que eram do tamanho dele quase mas, mano, é muito, muito muito legal como eles tratam Batman de uma forma que não, não é desrespeitosa, não é essa palavra. Mas, assim, eles também trazem um ponto de desdém, sabe? Uma coisa de, tipo, de você ver que aquilo não faz muito sentido. Ele não se daria bem em todas as situações. Tanto que tem hora ali que ele tá completamente à mercê das pessoas. Inclusive, tem uma cena que ele é quase desmascarado. Então, assim... É, Exato. Velho, é muito, muito legal mesmo como esse Batman foi tratado. E como em, algum, em alguns momentos você tem uns takes assim que mostram ele correndo na rua, que você até pensa, né? O, olha que coisa bizarra a pessoa se vestidinha de morcego pra combater o crime. Porque é um cara com nítida <risos> dificuldade de locomoção em alguns momentos. Mano, é, é divertidíssimo. O Batmóvel teve, um, foi uma coisa que me deixou um pouco decepcionado, mas, cara... Sério? Não você não demais. gostou? Mano, eu não gostei do começo da perseguição com, com o Pinguim. Porque, tipo, tá lá o Batman de boa, ah. aí aparece, né, nossa, o Batmóvel e tal, aí ele dá uma idinha pra frente e o carro para. Aí você pensa, ué, mas isso era pra ser um alívio cômico, isso era pra assustar os caras, como é que é a ideia? Acho que essa parte me fiquei meio confuso. E também rola uma reviravolta que eu achei que eles iam seguir por um caminho com o pai do Bruce Wayne, que mostraria uhum. que o pai do Bruce Wayne não era um cara tão santinho assim. E eles até vão nessa direção. Mas quando o negócio começa a ficar extremo e começa a ficar mais interessante até, eles voltam atrás e o Alfred tem Alivia, aquela. É. Exato, o Alfred tem aquela famosa uh -huh. frase infeliz, que é seu pai era uma boa pessoa. Respeita ele. Ah, pelo amor de Deus, isso aí a gente não precisava ouvir, né? Vai esperar.
1: É, eu também achei esquisito isso. Então, bom, já até pegando esse gancho aí pra falar da história, né, Gegaço? Pra mim, bom, a melhor coisa do filme é, de fato, o Charada. E aqui o Charada, Nossa. ele, né, espetacular. O Paul Daniel realmente, cara, esse maluco é incrível. Uh, não, não assisti, assim, tantos outros trabalhos dele, mas os que eu vi sempre me agradaram pra caramba. Só que nesse, ele é espetacular. E aqui o Charada, existe aí uma certa liberdade autoral, né? Porque ele é tratado como o quê? Um psicopata completo, uh, que tem seus motivos pra o quê? Criar algumas das charadas para ele chamar a atenção do Batman. Enquanto ele vai eliminando, inclusive, algumas pessoas do alto escalão de Gotham. Porque ele vai, o quê? Não só matando esses caras, mas o grande objetivo dele é desmascarar essas figuras. Que não são levadas, por exemplo, à justiça. Só que do jeito dele, evidentemente. E cada jeito que ele faz as coisas é de uma criatividade louca. Um cara maluco. O que puxa muito até também, mais ou menos, ali o estilo dos filmes do Nolan. Né, especialmente ali no Cavaleiro das Trevas, só que aqui é uma coisa até mais uh, pesada, talvez, e também puxada para o realismo, ele mantém essa linha, né? e enfim, o Batman tenta ali uh, desvendar alguns desses mistérios do Charada até chegar no cara de fato. Mano, o que, que você achou do Charada, velho? Porque o tempo inteiro eu fiquei grudado na tela com uma expectativa absurda de finalmente encontrar esse cara e entender as motivações dele, velho.
0: Cara, essa foi a sensação que eu tive também. Inclusive, logo no começo, quando ele fala, né? What does a dead man do? Aí é, oh, what a dead liar do? Alguma coisa assim. E a resposta é, he lies dead. Como é? Relay seu? Alguma ah, coisa assim? Ah, é, ele faz a brincadeira mano. das palavras. Uhum. Quando isso rolou, eu pensei, mano, isso é muito quadrinho, tá ligado? Isso é muito o uhum. a gente esperaria do Charada em. em, sei lá, em uma adaptação mais anos 90, tipo aquela do Jim Carrey, mas não naquele nível de zoeira. Mas, tipo, cara, é uma coisa assim que remete muito, pra mim, pelo menos, ao que seria a linguagem clássica do Batman. E velho, mesmo que eu não tenha lido muitos quadrinhos, eu vi bastante desenho, né? E o Charada que eu tinha na cabeça remetia assim a esse Charada do Polderon, mas sem a parte revolucionária do Entia, sabe? Eles transformaram é o Charada num vilão que para mim ficou equivalente ao Coringa, mano. Assim, eu sim. juro para você. Concordo não plenamente. fica devendo um tanto, plenamente. mano. Nossa, é uma coisa maravilhosa. Porque ele é, cara, ele, ele é paranoico, ele, ele é doidão, lá ele tem seus objetivos distorcidos e ele também tem muita inteligência pra usar. Eu gostei muito de um take que, mano, não é spoiler nenhum, mas é só um take que a câmera vai na direção de uma xícara de café e tá lá a interrogação desenhada no café no maior estilo ah. quadrinho mesmo, sabe? Eles não se preocupam <risos> com não cara. se levar a sério de vez em quando pra lembrar gente, ó, uma história inspirada num herói de quadrinho. Mas, mano, é, esses detalhezinhos assim, eu achei incríveis e a construção do charada enquanto um incel maluco, praticamente, porque é isso que ele é, mas com um background muito mais social, eu achei muito interessante, velho. Nossa, eu fiquei apaixonado pelo Paul Dano, sério, eu achei incrível.
1: Não, também achei o desenvolvimento dele espetacular. Inclusive, só pegando o gancho aqui, quando ele faz essa primeira charada, ele faz a perguntinha lá. What does a liar do when he's dead? Aí é, realize still.
0: É isso, é Caralho, isso. Cara, eu achei muito ser. legal, cara. Mano, é esse <risos> eu tipo achei de muito massa, esse cara. trocadilhozinho simples, tá ligado? Várias vezes ele faz essas perguntinhas que são simples, uhum. mas que também ajudam a trazer uma, uma burrice intrínseca à maldade das pessoas que comandam Gotham. Então, assim, existe muita beleza nessa sutileza de trazer coisas tão obviamente fáceis de resolver mas ainda assim os caras não conseguem porque a ideia deles é justamente tirar sarro de algumas autoridades né? que a gente sabe que assim, aquelas figuras de Gotham tão longe de ser coisa rara no nosso mundo real também e velho, é, Exato. isso é maravilhoso eu... nossa, esse charada Rodrigo, eu não esperava que eu fosse gostar tanto mas logo na primeira charada eu já fiquei ai que delícia eu também
1: irmão. não cara, eu assim um charada nem de longe era o, talvez o vilão que eu achava que seria mais interessante e tal mas aqui a história é outra de fato e, cara, o Matt Reeves, ele transformou o Charada num psicopata muito crível. Até porque, aí já pegando até um gancho de coisas mais... Uh, do tempos modernos, o próprio Charada usa as redes sociais como ajuda. Então ele tem alguns seguidores maníacos que não só uh, participam efetivamente em algumas partes, como também dão sugestões para ele do que fazer e como fazer. Então, cara, é muito louco isso. E... Inclusive o Charada, ele dá o tom, né, Degasso, do filme, que é realmente uma aventura a la Batman, ou seja, dos quadrinhos, aqueles mais desenvolvidos, que é algo focado no, na parte do detetive mesmo, é completamente investigativo, é um filme policial. Então, assim como eu sempre falava do Cavaleiro das Trevas, é, meu, não interessa a pessoa já leu o Batman, ou se interessa por super-herói, qualquer coisa do tipo. Esse é um filme para todo mundo. Uh, ele pega muitas inspirações em, por exemplo, Seven, e isso até o próprio Matt Revis diz, né? Isso tá bem na cara, inclusive. Uh, e só por isso já torna ele, sabe, aquele cinema mesmo? Aquele filme elaborado. Não é aquele filme de super-herói que você já tem ali uns desfechos óbvios. Ou que a coisa é tudo muito mais animadinha, vai para ação, nem nada do tipo. Não, é um filme focado em história, denso, muito bem desenvolvido. Cara, nada mais nada menos do que três horas de duração. E aí é um ponto, né, Gegas? Cara, você sentiu alguma dor nessas três horas? Para mim, passou, parece que voando.
0: Eu não e meu irmão sim. A gente foi assistir junto, né, como quase sempre é o ah, caso, é? porque o shopping é aqui do uhum. lado... Mas, assim, eu entendo que tipo, algumas pessoas podem ficar meio cansadas assim porque chega uma hora em que a construção de expectativa fica meio complicada, né? Como é que você constrói durante, sei lá, duas horas e meia a expectativa pra aparecer o vilão? Porque, nossa, o charada vai aparecer depois de muito tempo. Mas, cara, beleza, tipo, consegui lidar com esse tranquilo, meu irmão não, então eu diria que aqui em casa foi 50-50, eu acho que até em parte do público seria 50-50, mas eu acho que você tá comigo, né, uhum. você também não cansou, eu queria mais duas horas daquilo.
1: Uh. Não, eu também, eu ficaria tranquilo, e pra mim, cara, de verdade, eu só achei que talvez o arco final ali acabou ficando um pouco corrido, não sei... Se você acha o mesmo. Ah, concordo. Tipo, não, corrido assim. Tipo, Aconteceu muita coisa, né? Cara, muita sabe? Coisa.
0: Quem foi mais prejudicado pra mim naquele final, ali naquele terceiro ato, foi justamente a Mulher Gato. Porque ela surge. Vamos falar dela, então? Vamos. Uhum. Porque ela surge de uma maneira que é interessante, e aí ela só volta a aparecer no filme em momentos em que o roteiro precisa que ela apareça. Eu quero dizer o quê com isso? É óbvio, né? Todo filme vai ter lá alguém escrevendo que o personagem vai aparecer, beleza. Mas quando a gente fala em conveniência de roteiro, é uma coisa que parece pouco é, orgânica, verdade. sabe? Então, uhum, tipo, uhum. é uma parada que é meio repentina. Do nada, putz, isso precisa acontecer. o que a gente vai fazer? Coloca a Mulher Gato aí na cena. Beleza. E é isso que vai, tá ligado? Então, eu senti que a presença dela no começo, beleza, é justificada. Mas os retornos dela em cena não são tão justificáveis, o que é uma pena, porque a Zoe Kravitz mandou muito bem. Nossa, maravilhosa.
1: Nossa, ela manda muito. Pra mim, é a melhor versão da... Da, da mulher gato ah, até facilmente. agora, eu adoro o uniforme dela, por assim dizer que é uma coisa bem simples, né aquele pano passando mais ou menos uhum. pro rosto dela ali, fazendo uma forma de gatinho, claro mas bem sutil uh, cara, a atuação dela, enfim, o envolvimento dela com Batman, achei bem até natural, inclusive e lamento muito ali no final, mas <risos> 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 é, acho, que era, acho que era necessário para o segmento ali, vamos dizer, da história como eles queriam fazer, porém realmente a atuação dela é muito forte tem muita gente, eu tava até revendo ali quais tinham sido as antigas, né, Batgirls, o que tem um histórico até um pouco lamentável dependendo do seu ponto de vista. Muita gente ama de paixão a Michelle Pfeiffer, que Sim. acho que marcou realmente a época, né? É, para uma é geração boa.
0: inteira ela foi o símbolo, o sex symbol, né? Mas talvez seja Com esse certeza. o problema para nossa geração, tá ligado? A gente não precisa de Exato. sex symbol.
1: Exato. Essa Batgirl Nessa, nesse filme, ela não tem nada a ver com isso, né? Pelo contrário, ela é uma pessoa super independente, uh, ela que se vira sozinha, ela não, não tem nada que força a barra ali de, de roupas apertadinhas, nem nada do tipo, não tem nada a ver, né? Uh, as antigas, sim, aquela roupa de couro presa no corpo, as poses, o chicotinho que era bem, né? <risos> Sugeria muita coisa.
0: Sado masoquismo, Mas então... gente!
1: É. é, exatamente, exatamente. Talvez a da Anne Hathaway talvez fugisse também um pouco, né? Ah, não fugia muito não, Rodrigo. Não sei, fugia se, não, Rodrigo. Não sei sexy, se você vai mas lembrar. Não tanto,
0: né? Mas assim, não é culpa dela, óbvio. Mas, tipo, a direção tentava valorizar, por exemplo, as poses dela em cima da moto, levantando a bunda. É, era uma coisa a meio bunda. triste. É. É claro que a bunda, Anne Hathaway né? é uma, é uma atriz muito boa. Então, tipo, em vários momentos ela se destacava cacete, pela atuação. Ela é incrível. Mas esses momentos uhum. gratuitos da direção de valorizar a bunda dela não faziam sentido nenhum.
1: Não, não fazia sentido nenhum mesmo, não. Aqui até nas cenas de ação, nossa, a Zoia atuando, cara, é legal pra caramba. Ela também não é né, uh, invencível nem nada do tipo, mas ela tem participações bem efetivas ali. Obviamente rola ali, né, Diego, São alguns momentos uh, íntimos entre os dois e tal. <risos> a gente acha que vai rolar um, um desenvolvimento a mais, porém, claro, eles acabam se separando ali. Na, na aventura, até porque... E aí, cara, acho uma coisa muito interessante. Ó, eu tava vendo uma crítica do filme que comparava ele com a trilogia do Nolan. Que no Batman Begins, ele começa ali... Ele também é um cara meio desajeitado, ele não entende muito bem a importância da figura do Batman. No Cavaleiro das Trevas, ele termina dizendo que ele precisa virar o que Gotham precisa. Então, ele entende que não é totalmente sobre ele, mas muito mais sobre as pessoas que ele ajuda. E aí, obviamente, a história faz isso desenrolando. E todo esse arco de evolução do personagem, no The Batman, acontece num filme só. Então, uh, até aquele momento ali onde a cidade é totalmente inundada, que é o grande plano do Charada, que ele quer fazer a limpeza lá e tudo mais, ele, cara, aquela cena icônica dele com o... Ah, eu esqueci o nome daquela coisa, cara, que você acende pra, sabe, em momentos de perigo lá no meio do mar. Sinalizador. Exemplo, a atenção, aquele... sinalizador. Sinalizador, exatamente. Quando ele acende o sinalizador e a galera vai seguindo o Batman. Aquele primeiro momento de uma transição, né, onde, beleza, as pessoas talvez ah, agora é. enxergam nele uma, uma figura de, de confiança, de segurança, e ali ele também vai entendendo o que é muito melhor, o que o trabalho dele que ele precisa fazer é ajudar as pessoas, né, e não sair puramente dando porrada na galera na
0: rua. Exato, é isso que você trouxe, Rodrigo, talvez seja o ponto principal da história inteira, né, acho que essa é a conclusão que o Matt Reeves queria chegar, tanto que nas, uhum. nas entrevistas, muitas vezes, o Robert Pattinson falava, né? Cara, eu Batman é meu um herói, sim, mas calma lá, tá ligado? Vamos olhar pro que ele tá fazendo, vamos olhar pra origem do problema que tá criando os vilões que ele encontra e vamos pensar em quanto a culpa o Bruce Wayne ou os Wayne, de forma geral, tem ali, sabe? Eu gosto muito uhum. de como eles trabalham isso de maneira sutil. Nunca de maneira explícita, pra não virar uma crítica social besta, mas eles trazem, sim, de maneira sutil, algumas reflexões legais. E essa cena do sinalizador é linda. Porque foi a primeira vez Lindo, na história né? inteira que eu fiquei com dó do Batman, sabe? Ele estende a mão uhum. e as pessoas recuam, as que estão em primeiro plano. E aí você pensa, nossa, coitado, tá ligado? Ele jurava que elas iam ir seguir ele. E aí só na entrada ali, tipo, no canto direito da tela, uma mão começa a ir na direção dele e você vê essa pessoa entrando em plano aos poucos. Velho, eu achei, nossa, maravilhoso, sério. Acho que essa é a nossa conclusão, né, Rodrigo? The Batman com Robert Pattinson é sim um grande filme.
1: Não, um filmaço e, ó, vamos lá, tenho dois pontos aqui, os últimos, pra gente fechar, mas uhum. rapidamente. Ah, cara, bom, o filme já foi lançado há um tempinho, então acho que a gente já tem aqui um direito de falar sobre uma coisa aqui, que é talvez o grande ponto ali do final, que é a cena uh, onde o Charada, agora preso, ele percebe que tem um, um cara numa <risos> outra cela logo ao lado dele, né? Sim. eles começam uma conversa e o cara, obviamente, dá o quê? Aquela risadinha, né, Diego? É óbvio que nós estamos falando o que Do Coringa. O que, para algumas pessoas com quem eu conversei, uh, foi um pouco uh, decepcionante, porque a galera já está meio cansada, talvez, do Coringa, e sempre vai ter essa, essa dificuldade né, de se comparar ao que o Ledger fez. Mas, por outro lado, tem uma galera que tá muito empolgada, até porque esse The Batman já mostrou que veio, e talvez seja um Coringa extremamente sombrio. Pra você, o que, que você achou, cara? Uh, talvez com a promessa de quem sabe o Coringa ser o próximo vilão. Te anima?
0: Cara, eu fiquei meio... Ah, não achei que precisava, sabe? Eu gosto da introdução, de como eles criam todo um mistério que faz você pensar. É ele mesmo? Não, não é. Aí você tem a confirmação depois. Mas, cara, é, eu gosto de como a cena em si foi dirigida, sim. Porque são dois lunáticos conversando, meu Deus do céu e... <risos> doido, é. Mas eu não, não sei se precisava, Porque primeiro, a gente não sabe se realmente vai ter continuação Ou se é um filme solo autoral que nem foi o do Coringa E mesmo que tenha continuação Eu não sei se o vilão que eu quero ver é o Coringa Justamente depois de um charada tão bom, sabe? Eles mostraram é... que sim, existem vilões do Batman Que a gente não vê há muito tempo Que podem ser trabalhados de maneira genial Não o Mr. Freeze, claro mas nossa, existem né, pelo outros. Amor de Deus. Aliás, se o Bane do terceiro Batman do Nolan foi um bom vilão, qualquer vilão serve, velho. Talvez até o Mr. Freeze. Mas assim... <risos> velho, eu curti a ideia de você deixar no ar se vai ter continuação ou não, mas talvez não precisasse ser o Coringa. E eu chuto que sim, vai ter continuação. Mas, mano, pelo amor de Deus, não precisa ser uma trilogia. Dois filmes, nossa, tá mais que suficiente já. Ainda mais com três é, vou...
1: é, vamos ver como é que eles vão tratar, até porque a DC não tá fazendo... Um DC Universo lá, como a Marvel faz, né? Elas são filmes uh, que estão ali, uh, que não fazem parte de um mesmo universo de fato, são filmes isolados. O que eu acho que no fim das contas foi uma boa decisão, né, de Gé Porque, a, enfim, a Warner DC já mostrar ali que a princípio nos cinemas eles não sabem fazer isso direito, e tá bom do jeito que tá, porque a gente tá sendo brindado com alguns filmaços. Então, se for pra sair filme desse nível, que realmente continue assim. Quem tá fazendo esse uh, Coringa é o Barry Kugan, que, bom, recentemente aí participou do Eternals. Eu não assisti Eternals, você assistiu, Diego?
0: Você pode ah, assisti, não assistiu, eu não da... gostei não, mano. Assistiu? Eu Velho, não, não foi tô um muito gost... de ver não. Eu vi que muita gente falou, né, ah, é o filme com a pior nota no Rotten Tomatoes, que é um agregador de análises especializado uh -huh. em filme. Pra cinema, inclusive, é o que eu mais recomendo, dificilmente eles erram. Mas assim, eu não acho que é o pior filme da MCU de jeito nenhum. Eu ainda colocaria Homem de Ferro 3 abaixo, Capitão América 1 e 2 abaixo. Oh, Thor. Thor 1 abaixo, Thor 2 abaixo, mas assim, é um filme muito muito bobão, sabe? Depois de tantos filmes uhum. legais de super-herói partindo por um caminho tão legal, depois de um Shang-Chi que foi fenomenal, você ganhar Eternos, é um é um, nossa, é uma queda, é uma queda brusca. <risos> mas beleza. Não virou dessa vez, mas assim, apresentou lá os Celestiais de uma maneira muito mais explícita, traz modificações importantes para a construção do MCU, então tem seu valor com certeza. Apresenta um personagem hum. do Joe Snow de Game of Thrones que não vai ter relevância nenhuma, mas beleza. E, cara, e tem a vozinha do. Tudo, tudo indica, né? Do Blade que é um personagem que deve entrar, então, também na história. Não sei se eu
1: tô muito ansioso.
0: Eu <risos> também, putz. Depois que você falou do Blade, da Snipes, eu fui correndo assistir, Rodrigo. Nossa, eu, é da hora, puta, é da hora. Você assistiu? Assisti, assisti. Ah, ai, bom mano.
1: demais, né, cara? Nossa, nossa eu amo. O Blade 1, o 2, então, nossa, é o meu favorito.
0: É, o 2 e... parece... É, o um... 2 acho que é o melhor mesmo.
1: É, eu acho... Cara, eu acho um filme massa, ainda mais pra época. Mas, bom cara vamos ver né como que as coisas se desenrolam acho que muita coisa pode acontecer agora de chegar só pergunta de um milhão de dólares é, dentro de todos esses filmes do Batman aí no decorrer dos anos em qual colocação
0: você uh, ali encaixaria The Batman terceiro fácil eu coloco em quais são os dois primeiros em primeiro eu colocaria assim o Cavaleiro das Trevas em uhum. segundo eu coloco do Bane. mano eu curto muito o terceiro filme de verdade e em terceiro eu coloco justamente esse novo Batman. E aí em quarto, eu já não me preocupo muito não, porque eu não gosto dos Batman dos anos 90, de verdade. Eu só colocaria é o
1: primeiro, eu acho. É
0: ah, um, o primeiro? Putz, o Begins te... Não, um pr primeiro ah, o primeiro que eu digo, Batman. o primeiro
1: mesmo. Sim. O... Eu... Ah, pra época e tal, até a... Cara, o, o, o Coringa, tá ligado? Tipo, até a, a vibe de, de Gotham e tal, pra época, eu achava muito legal, tá ligado? Tipo, lógico, né? um filme que, porra, envelheceu muita coisa aí e tal. Mas eu acho que ele envelheceu tão mal. Eu consigo assistir ele até hoje, numa boa, assim. Salvo, né? Algumas, algumas limitações ali e tal. Mas, no geral, eu acho um filme bacana, cara. Até pro que a gente tinha pra época, né? Vamos combinar.
0: É. Não, com certeza tem lá... Nossa, os Batman ali dos anos 60 tinham muito valor, né? Cara? Nossa! Tipo, não dá pra negar <risos> Mas sim, tem, uhum. muito, tem muito filme do Batman que dá pra assistir até hoje tranquilo Menos Batman e Robin, aquilo é desgraça Aquilo Nossa, realmente não, é, é deprimente É o Batman dos peitinhos ou não? É o Batman dos peitinhos, com Mr. Freeze e é o Arnold Schwarzenegger
1: Mano, é complicado ah, aquilo Não, aquilo é triste, aquilo é bem triste, cara
0: Mas eu Nossa, sou um Batman grande fã muito. do Schwarzenegger, devo dizer aqui Gosto muito de Conan, Tô gosto bem. muito de Inferno Vermelho Gosto Predador. muito de Predador, gosto muito de Exterminador Futuro, que é uma construção favorita depois de, de Blade Runner. True Lies também. Cara, tem. Putz, os filmes dele nos anos 80 ali de porrada ou de investigação e tal, eram bem bons, mano, Soldado, univers... soldado Universal é do Van Damme, o dele é o...
1: É do Van Damme, o Van Damme. o dele é do futuro, o... mano, é todo Vingador, do futuro, né? Vingador do Vingador
0: Futuro, Vingador do Futuro. É. Putz,
1: aquilo ali é que E tem clássico. aqueles efeitos que cresce o olho, estoura Sim. tudo e lá e efeitos muito
0: bons, mano, quando você olha assim, Sim, tipo, hoje em dia.
1: E curiosamente, né, o filme mais fraco que ele fez foi um Batman. Foi, pois que é, doibira, né, o filme mais
0: fraco que ele já fez. Até Mercenários eu acho da hora. Mas, cara, sim, sim. é isso. Concluímos nosso papo então com o Batman aprovado, com o selo de aprovado do 2P, né, Rodrigo?
1: Ah, aprovadíssimo, cara. Pra mim é o segundo melhor Batman. Acho que só perde mesmo pro, pro Cavaleiro das Trevas. Eu preciso assistir mais vezes, porque é aquela coisa, né? Cada vez que você assiste vai mudando um pouco a tua visão de algumas coisas, mas. Olha, para três horas de filme eu não ter nem reparado, é, cara, é bom demais, cara, o ritmo e tal, não tá nada apressado, ele usa seu tempo com muita inteligência, né, na maior parte do tempo, vamos dizer assim. Então, ó, recomendação absoluta, né, Jagasso? Assista The Batman, por favor.
0: Obrigatório para todos os fãs do nosso querido Homem-Morcego e também é obrigatório você se inscrever aí onde quer que você esteja ouvindo o nosso podcast, também avaliar Nossa, aqui no Spotify, demorou? Grande abraço e a gente se vê numa próxima. Até mais.
1: Grande abraço, um de Gássio. Grande abraço para galera. E, ó, só uma pontinha aqui, só uma curiosidade. Opa! Estão chegando algumas coisas aqui em casa, alguns equipamentos, <risos> tal, tal, tal. A gente já tem uma ideia aí bem uh, elaborada mas, e distante desde que a gente começou o projeto, na verdade, de expandir um pouco mais. Não quero falar muito mais do que isso, porém... Jogaço, vem novidade aí, hein? Aquele abraço.
0: Vem novidade aí. Tá vindo aí. É isso aí, Rodrigo. Um abraço.